0: 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de.
1: Fünfter Award und nach dem Gerücht des Jahres und dem Verlierer des Jahres und dem Flop-Transfer in Folge endlich auch wieder ein positiver Award. Es geht um die Mannschaft des Jahres. Für mich, um mir diese kleine persönliche Note zu erlauben, eine ziemlich klare Sache. Trotzdem ist drei Kandidaten und gute Argumente für jeden. Das erste Team, was wir vorstellen werden, hat sehr viele gute Argumente. Warum das so ist, wird uns Pete erklären.
0: Auf jeden Fall wahrscheinlich bessere Argumente als Johanna. Ähm, Liverpool, die Champions League gewonnen, steht irgendwie über allem. Aber ähm, dieser eine Sieg ähm, ist natürlich das, ja, das Ergebnis aus einer wahnsinnig positiven Entwicklung, ähm, die Liverpool im, der, im gesamten letzten Jahr. Ähm, schon durchlaufen hat, eigentlich auch das Jahr davor, als man in der Champions League im Finale stand. Man hat daraus gelernt, hat insgesamt verdient die Champions League gewonnen mit einem riesen Rückspiel im Halbfinale gegen den FC Barcelona, auch ähm, dank des flinken Balljungen, der ähm, den Ball zur Ecke bereitgelegt hat. Ähm, und ja, man hat die Champions League gewonnen, aber abgesehen davon in der Liga ähm, überragend gespielt, so viele Punkte geholt wie nie zuvor, die letzten 17 Spiele ungeschlagen gewesen, die letzten neun Spiele allesamt gewonnen, aber trotzdem nicht, Premier League, nicht die Premier League gewonnen, nicht englischer Meister geworden, ähm, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ähm, hat gezeigt, dass man aus dem Vorjahr gelernt hat und man hat in, in dieser Saison bislang gezeigt, dass man wiederum ähm, ja, noch abgezockter geworden ist, sich weiterentwickelt hat, ähm, nervenstark ist der Powerfußball. Der Klopsche Power powerfußball wird ähm, in Anfield noch besser umgesetzt. Ähm, in der Hinrunde dieses Jahr bislang ungeschlagen in 17 Ligaspielen. 16 Mal gewonnen, nur einmal unentschieden gegen Manu. Also sehr, sehr konstant. Ähm, die, der Gewinn der Premier League ist das große Ziel in Liverpool. Ähm, davon träumen sie und das ist ihr großes Ziel jetzt, dass es im Sommer 2020 nach 30 Jahren ähm, nicht an der Spitze der Premier League wieder klappt. Und das, das wird sich zeigen, das wird sich wahrscheinlich vor allem im, im Januar zeigen, wo letztes Jahr die, Schwäche, die Schwächephasen waren. Ähm, Liverpool hat die ersten beiden Spiele des Jahres verloren und um danach äh, nur vier weitere Pflichtspiele zu verlieren, darunter ein Spiel, was man eigentlich nicht wirklich mit reinziehen kann, das 0-5 gegen ersten Villa, weil man eben mit einer Elf gespielt hat im League Cup jetzt unter der Woche, ähm, wo der, Alters der Altersdurchschnitt, glaube ich, bei ungefähr 19 Jahren war. Um, sechs Teenager alleine, der älteste Spieler 22, der jüngste 16, also um, schwierig, aber insgesamt um, ein Riesenjahr für den FC Liverpool gekrönt mit der Champions League, aber sie streben eben nach noch größerem, nach einem, einer Trophäe, die ihnen uh, in Liverpool noch mehr bedeutet, der Gewinn der Premier League und um, da wird man sehen, wie viel diese grandiose, diese grandiose Hinrunde letztendlich wert ist, aber wenn sie so weiterspielen, dann um, sieht das hier sehr, sehr gut aus.
1: Das sieht es auf jeden Fall für Liverpool und die Mannschaft des Jahres. Natürlich sind sie da auch dabei, wenn man die Champions League gewinnt. In der Champions League sich einen wirklichen Namen gemacht, das hat auch wieder Ajax im Vergang, in der vergangenen Saison, zumindest in diesem Jahr, hat es dann leider gar nicht mehr geklappt. Dennoch, Damien, warum hat Ajax auch Anrecht auf diesen Titel? Ja,
2: Ajax hat einfach vor allen Dingen im Frühjahr unfassbar viel Spaß gemacht, auch allen äh, neutralen ähm, Zuschauern. Ähm, sie haben den ersten Meistertitel seit 2014 geholt, ähm, dann auch noch das Double ähm, einfach feiern können. Ähm, den Pokal hat man sogar schon seit 2010 nicht mehr gewinnen können. Und ja, dann natürlich das äh, große Highlight, äh, die Champions League Kampagne von Ajax, wo schon in der Gruppenphase überragender Fußball gezeigt worden ist, zwei spektakuläre Spiele abgeliefert hat gegen Bayern. Einfach super erfrischenden Offensivfußball und einfach sich da Namen gemacht hat, nicht nur die Spieler, sondern auch der Trainer, der Ten Hag, der mittlerweile in ganz Europa begehrt ist. Und in der Champions League sind vor allem noch die ähm, Aufeinandertreffen gegen Real Madrid und Juventus Turin ähm, in Erinnerung geblieben. Vor allem das Auswärtsspiel in Madrid, wo sie 4-1 gewinnen konnten. Ähm, das hätte man fast nicht besser spielen können. Das war einfach überragend. Man, ich würde mal einfach mal behaupten, dass die meisten es sehr, sehr schade fanden, dass dann äh, Ajax sich ähm, letztendlich nicht gegen Tottenham durchsetzen konnte und dann noch so bitter ausgeschieden ist. Das wäre vielleicht auch ein Finale geworden, das ein bisschen ähm, ja, ansehnlicher gewesen wäre als Liverpool-Tottenham. Äh, aber trotzdem einfach ein überragendes Jahr. Ähm, natürlich jetzt halt aus der Gruppenphase rausgeflogen und eine kleine Ergebniskrise jetzt in der Liga. Aber trotzdem insgesamt äh, macht das einfach Spaß, der Truppe zuzugucken und äh, ja auf jeden Fall ein Kandidat für Mannschaft des Jahres.
1: Das kann man nur unterschreiben. Das gilt für Liverpool, das gilt für Ajax und das gilt auch für die dritte Mannschaft, die wir in dieser Kategorie haben. Die kommt aus Italien und ist quasi das Gegenteil zum Verlierer Milan, Manu. Ja, dabei handelt es sich um Atalanta Bergamo. Und das ist eine
3: sehr, sehr interessante Mannschaft, weil es einfach ein Club ist, der in Italien so ein bisschen unter dem Radar flog in den letzten Jahren. Und sie haben schon vor ihre klasse Saison 2018, 19 wirklich ansehnlichen Fußball gespielt. Ähm, Giampiero Gasperini, ein erfahrener Trainer, der mit allen Wassern gewaschen ist, ähm, hat da einfach kontinuierlich etwas aufgebaut. Und ich finde immer, ähm, egal welcher Club das ist, wenn kontinuierlich und über Jahre hinweg sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird, ähm, dann muss das auch belohnt werden. Und ich finde, Atalanta hat sich selbst belohnt in der letzten Saison. Ähm, die Top-Offensive Italiens, die haben da teilweise die Gegner, äh, vor allem im heimischen Stadion, ähm, komplett an die Wand gespielt haben mit Zapata, einen unfassbar treffsicheren Spieler, einen wuchtigen Spieler, der genau das verkörpert, was man in diesem Spielsystem benötigt. Also sie sind extrem hoch angelaufen, haben ein unfassbar aggressives Pressing gespielt, haben äh, den Gegner überhaupt keine Luft zum Atmen gegeben, haben in der Coppa Italia beispielsweise Juventus zu Hause 3 zu 0 geschlagen und hätten da auch noch mehr Tore schießen können. Also ähm, dass Atalanta am Ende Dritter in der Serie A wurde, war völlig völlig ähm, verständlich, war völlig, also man, man war überwältigt, wenn man Atalanta hat spielen sehen in der, der letzten Rückrunde und was dann wirklich ähm, herausragend funktioniert hat, war, dass man im Sommer einfach keinen der Schlüsselspieler abgeben musste, also es war eine Mannschaft, die nochmal punktuell verstärkt wurde ähm, und dann eben auch sich für die Champions League vorbereitet hat und man hatte gedacht, naja, jetzt wird es die Doppelbelastung, das kennt Atalanta so nicht mit der Champions League auf dem hohen Niveau und ob sie das nochmal spielen können. Die Doppelbelastung macht einen kleinen Unterschied. Also man merkt schon, ähm, dass Atalanta jetzt nicht in jedem Spiel 90 Minuten das Tempo gehen kann, was sie in der letzten Saison gegangen sind. Der Punkt ist aber A, dass der ein oder andere Schlüsselspiel in dieser Saison auch schon mal länger verletzt war. Ähm, Gerade Zapata, der wirklich der Torgarant ist. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass man nach den ersten drei Spielen in der Gruppenphase in der Champions League, die man allesamt verloren hat, ähm, noch das Weiterkommen geschafft hat. Also Atalanta ähm, überwintert in der Champions League. Das ist für den Club eine Riesensache und ähm, es ist auch keinesfalls so, dass sie in der Liga irgendwie jetzt Riesenprobleme hätten, also sie stehen nicht auf dem Champions-League-Platz, aber kurz dahinter, ähm, sie spielen immer noch sehr sehr offensiven Fußball, sind immer noch eine der besten Offensivreihen Italiens und Gasperini schafft es weiterhin, äh, Gas doch, Gasperini schafft es weiterhin, äh, Spieler weiterzuentwickeln, Spielern in seinem System eine wichtige Rolle zu geben, die vielleicht individuell ein bisschen abfallen ähm, und das ist Atalanta in, in 2019 auf jeden Fall eine ganz
1: runde Sache. Eine ganz runde Sache, die es deswegen auch in unserer Auswahl für die Mannschaft des Jahres geschafft hat. Daneben sind es noch Liverpool und Ajax, die zur Auswahl stehen. Warum? Das haben uns eben drei Redakteure von 90plus hier schön erklärt. Und das werden auch gleich äh, wieder drei dieser vier tollen Gäste, die ich heute habe, ähm machen Und zwar in der nächsten Kategorie, die heißt Newcomer des Jahres. Wir bleiben also positiv und reden über ja, das größte aufkommende Talent des letzten Jahres, des, des Jahres, das jetzt in den letzten Tagen liegt. Da freue ich mich drauf, da freut ihr euch hoffentlich auch drauf und bleibt.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eh. Eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Dran. 90 plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de